0: Vor zwei Wochen habe ich ein Video veröffentlicht, wo ich auf die Verstrickungen zwischen Mintos und dem armenischen Kreditgeber VAX eingegangen bin. Obwohl die Zentralbank Armeniens seit dem 25. Februar ein Ermittlungsverfahren gegen VAX eingeleitet hatte, wurden die armenischen Payday-Loans auf Mintos sehr aggressiv beworben. Seit dem 13. März mit dem neuen Produkt Forward Flow und seit dem 16. März auch mit einer zusätzlichen 2% Cashback-Kampagne. Da VAX seit November 2019 zur Finko Group gehört, dem mit 96 Millionen Euro aktuell größten Kreditgeber auf Mintos, passte auch die Ankündigung am 20. März über die scheinbar positiven Zahlen des Konzerns sehr gut ins Bild. Der am 24. März dann bekanntgegebene Lizenzentzug von VAX lässt seitdem viele Fragen offen. Auf Seiten von VAX hat sich der Finko Group CEO Janis Pizix bereits zweimal auf dem Mintos-Blog zu den Vorfällen geäußert. Die Entscheidung der Zentralbank Armeniens sei demnach nicht nachzuvollziehen, da man positive Bilanzen hätte und man sich gesprächsbereit für mögliche Lösungen gezeigt habe. Gemäß den gesetzlichen Vorschriften werde man nun die ausstehenden Rückzahlungen der Kreditnehmer an die Mintos-Investoren ab Mitte April wieder aufnehmen können. Von der Finko-Gruppengarantie, welche zuvor zweimal als Sicherheit für die Investoren angepriesen wurde, war in beiden Statements übrigens keine Rede. Auch die Rolle von Mintos muss in diesem Zusammenhang sehr stark hinterfragt werden. Wusste das Unternehmen über die Vorkommnisse bei WAX Bescheid? Sind der Forward-Flow und die Cashback-Aktion bewusst gelenkte Kampagnen gewesen, mit denen man das Kapital der Investoren unnötig gefährdet hat? Und welchen Einfluss können die überschneidenden Besitzverhältnisse bei der Mintos Holding und der Finko Group gehabt haben, deren Begünstigter am Ende die gleiche Person ist? Ich habe seit dem letzten Video für euch weiter recherchiert und zeige euch heute, wie Mintos auf meine Fragen reagiert hat, wie sich die lettische Regulierungsbehörde zu den Vorfällen geäußert hat. Und was ich beim WAGS-Geschäftsbericht für 2018 entdeckt habe, was die Glaubwürdigkeit von Mintos sehr stark hinterfragt. Im letzten Video bin ich darauf angesprochen worden, warum ich nicht auch Mintos zu den Vorfällen bei WAGS befragt hätte. Ein guter Punkt, da somit allen Parteien die Möglichkeit zur Erklärung gegeben wird. Allerdings habe ich mir davon nicht wirklich viel versprochen und letztlich sehe ich mich jetzt, nachdem ich die Antworten des Mintos-CEOs bekommen habe, darin auch bestätigt. Auf die Frage, ob Mintos von den seit Ende Februar stattfindenden Ermittlungen bei VAX gewusst habe, kam ein klares Nein als Antwort zurück man wusste nichts von den Ermittlungen und zudem befänden sich Kreditgeber permanent in Diskussionen mit den Regulierungsbehörden. Das mag zwar durchaus stimmen, deutet aber dennoch auf eine gewisse Unzuverlässigkeit bei der Kontrolle und Überwachung der Kreditgeber hin. Eine Annahme, die sich auch in den nächsten Antworten widerspiegelt. Denn als zweites wollte ich wissen, warum man sich ausgerechnet für wax beim Forward Flow entschieden und welche Aspekte Mintos dabei berücksichtigt habe. Die Antwort, man betrachte den Forward Flow genauso wie auch andere Kredite. Sollten Probleme erkannt werden, verbiete man einfach den Zugang zum Marktplatz, so wie jüngst bei Alex Credit am 28. März geschehen. Dass der Mintos-CEO den ukrainischen Kreditgeber Alex Credit anführt, ist aus meiner Sicht sehr bezeichnend. Deren Kredite wurden nämlich vorübergehend ausgesetzt, weil das Unternehmen es am 18. und 25. März verpasst habe, überfällige Kreditrückzahlungen an die Investoren zu leisten. Die Reaktion an sich finde ich zwar gut und richtig, es zeigt mir aber auch, dass Mintos eine ungenügende Überwachung besitzt, um eventuelle Probleme bei Kreditgebern auch frühzeitig zu erkennen und proaktiv zu reagieren. Abschließend wollte ich noch erfahren, ob Mintos nochmal eine zusätzliche Due Diligence durchführe, bevor man Cashback-Kampagnen mit einzelnen Kreditgebern durchführe. Auch hier war die Antwort kurz und bündig, nämlich, dass man den üblichen Überwachungsmechanismen folge. Aus meiner Sicht verdeutlichen diese Antworten, dass die Überwachung und Kontrolle der Kreditgeber nur sehr nachlässig funktioniert und einem Unternehmen mit diesen Ansprüchen eigentlich nicht gerecht wird. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Reaktion interpretiert. Auch von der lettischen Regulierungsbehörde, der Financial and Capital Market Commission, kurz FCMC, wollte ich wissen, wie man die Vorfälle bei Mintos wahrgenommen hat und ob dies auch einen Einfluss auf den Lizenzierungsprozess haben werde. Wie erst in der letzten Woche bekannt wurde, bemüht sich Mintos nun aktiv um den Erwerb einer Lizenz als Investmentgesellschaft, wodurch man der regulatorischen Aufsicht dieser Behörde unterliegen würde. Die Behörde antwortete, angesprochen auf die Wachsaffäre affäre bei Mintos, dass man über die Entscheidung der Zentralbank Armeniens informiert wurde und im Bilde sei, es sich bei Vax jedoch nicht um ein Unternehmen, der Mintos Holding, handle. Technisch gesehen ist diese Antwort zwar richtig, jedoch sollte aus meiner Sicht auch der Interessenskonflikt zwischen den Inhabern der Finko Group und der Mintos Holding berücksichtigt werden, da es sich bei den Begünstigten schlussendlich um die gleiche Person handelt. Nach meinem Empfinden spielt es demnach durchaus eine wichtige Rolle, welche Verbindungen zwischen den einzelnen Unternehmen bestehen auch wenn sich diese nicht unter dem gleichen Dach befinden. Auf meine Nachfrage, wie die Behörde diesen Zusammenhang bewerte, habe ich leider keine Antwort mehr erhalten. Für mich ist damit, ohne die Autorität der Regulierungsbehörde zu untergraben, fraglich, wie eine Kontrolle der Mintos-Geschäftstätigkeiten genau ablaufen soll. Verlässt man sich dabei ausschließlich auf die Aussagen und Dokumente von Mintos? Gibt es eine unabhängige Recherche, welche versucht, solchen Themen nachzugehen? Für mich entstehen dadurch nur noch mehr offene und ungeklärte Fragen. Übrigens habe ich auch die Zentralbank Armeniens zu den Vorfällen bei VAX kontaktiert, jedoch keine Antwort erhalten. Neben den vielen offenen Fragen und den für mich auch unbefriedigenden Antworten war die Analyse des WAX-Geschäftsberichts für 2018 der mit Abstand größte Augenöffner. Die Zahlen sind zwar schon etwas älter, da die Ergebnisse für 2019 erst in ein paar Wochen erwartet werden, dennoch lassen die Zahlen und Informationen sehr tief blicken, wie das Konstrukt bei WAX funktioniert und dass die enge Verflechtung zum Mintos sehr stark hinterfragt werden sollte. Bevor ich auf die 5 Punkte eingehe, welche für mich am relevantesten waren, noch ein paar kurze Hinweise. Erstens, der WAX-Geschäftsbericht für 2018 wurde am 26. April 2019 durch einen Wirtschaftsprüfer von KPMG unterzeichnet. Zweitens, die im Finanzbericht angegebene Währung ist der armenische Dram. Um die Zahlen besser einzuordnen, habe ich die Werte in den aktuellen Eurokurs umgerechnet. Also bitte nicht wundern, wenn die gezeigten Zahlen und meine gesprochenen Worte nicht übereinstimmen. Drittens, ich bin kein gelernter Finanzanalyst und musste mir daher viele Definitionen und Zusammenhänge selbst beibringen. Unabhängig davon hatte ich jedoch auch die großartige Unterstützung mehrerer Personen, die mir bei der Recherche geholfen haben. Dennoch sei gesagt, dass es sich hierbei nur um meine persönlichen Interpretationen handelt. Und viertens, Mintos selbst hat den WAX-Finanzbericht auf seiner Webseite zur Verfügung gestellt. Bitte schaut euch die Zahlen und Ergebnisse selbst an, um die Gültigkeit der Aussagen für euch zu überprüfen. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, nämlich der Organisationsstruktur und den Besitzverhältnissen. Diesem Abschnitt kann man entnehmen, dass WAGS die Gesellschaft heißt übrigens VAX AM Universal Credit Organization CJSC zu 100% der Finko Invest SIA gehört. Wie ich herausgefunden habe, hat sich dieses Unternehmen jedoch am 6. Dezember 2019 aufgelöst und stattdessen in zwei neue Gesellschaften aufgeteilt. Ein Teil des Unternehmens ging in die Finko Group AS über, also den Mutterkonzern. Der andere Teil läuft unter der TIG Invest AS weiter. Beide Gesellschaften befinden sich seit August 2019 im alleinigen Besitz eines alten Bekannten, nämlich Eigers Käsenfels, einem von wohl vier Mintos-Inhabern und dem vermeintlichen Strippenzieher hinter den Kulissen. Über die Gründe der Aufteilung kann ich nur spekulieren, vermute aber, dass man WAX als eine Art Risk Asset weiter ausgliedern wollte. Der aus meiner Sicht größte Knackpunkt im gesamten Geschäftsbericht ist der Wert Borrowings Given to Related Parties, den ich hier mal als Entleihungen an verbundene Parteien übersetzt habe. Nach IFRS-Definition bedeutet dieser Wert, dass es sich dabei um eine Person oder ein Unternehmen handelt, das mit dem berichtenden Unternehmen, in diesem Fall also WAX, verbunden ist. Eine Person oder ein nahestehendes Familienmitglied dieser Person ist dann mit dem berichtenden Unternehmen verbunden, wenn diese Person Kontrolle, gemeinsame Kontrolle oder einen maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen besitzt oder Mitglied in einer Schlüsselposition des Managements ist. Übersetzt bedeutet das nichts anderes, als dass dieser Posten im Zusammenhang mit der Finko Group steht bzw. mit Eigers Käsenfels da dieser der letztliche Besitzer des Unternehmens ist. Nach mehreren Meinungen, die ich dazu gehört habe, dürfte dieser Wert normalerweise nicht als Teil der Vermögensbilanz auftauchen, da Bilanzen somit beliebig geschönt werden können. Daher ist auch der Hinweis so wichtig, dass es sich dabei um eine dem Unternehmen nahestehende Person oder Gesellschaft handelt. Wahrscheinlich, so zumindest meine Theorie, hat WAX hierbei einen Vertrag mit einer weiteren Gesellschaft aus der Finko-Gruppe abgeschlossen und hierbei Forderungen übertragen, damit als Konsequenz kein negatives Eigenkapital in der Bilanz stehen bleibt. In diesem Fall wären das nämlich, nach Abzug dieses Postens, minus 4,36 Millionen Euro gewesen, anstatt der im Bericht präsentierten plus 3,57 Millionen Euro. Schauen wir beim dritten Punkt auf die Nähe und Abhängigkeit von Wags zu Mintos. Der Bilanz ist zu entnehmen, dass Wags Ende 2018 ca. 16,11 Millionen Euro an Kreditforderungen beim Vermögen aufgeführt hat. Auf der Seite der Verbindlichkeiten sehen wir hingegen Kredite und Entleihungen im Wert von 19,98 Millionen Euro. Ein Blick auf die Struktur dieses Postens verrät, dass davon allein 15,3 Millionen Euro auf besicherte Kredite von anderen Unternehmen zurückzuführen sind. Dabei kann es sich eigentlich nur um Kredite handeln, welche Investoren via Mintos finanziert haben. Setzt man nun das ausstehende Kreditportfolio auf der Vermögensseite mit diesem Wert in Korrelation, bedeutet das, dass allein 95% des Netto-Kreditportfolios von Mintos-Investoren finanziert worden sind. Der vierte Punkt ist eine Dividende in Höhe von ca. 3,19 Millionen Euro, welche sich das Unternehmen 2018 ausbezahlt hat. Dieser Betrag wurde allerdings nicht direkt ausgezahlt, sondern über die Kreditbilanz der Gesellschafter da abgerechnet. Das Kreditvolumen der Bilanz wäre also ursprünglich um diesen Betrag größer gewesen. Wenn man nun davon ausgeht, dass der zusammenaddierte Betrag aus Bilanzgewinn und Eigenkapital weniger wert ist als die Entleihungen an verbundene Parteien, Bedeutet das auch, dass die Dividende nicht durch erwirtschaftetes oder eigenes Geld bezahlt wurde, sondern aus erhaltenen Schulden? was wiederum nichts anderes wäre, als das Geld der Mintos-Investoren. Aus meiner Sicht sieht es sehr stark danach aus, als sei VAX mehr oder weniger, allein auf dem Geld der Mintos-Investoren aufgebaut worden, während VAX diese Schulden als seine Gewinne verbuchen lässt und oder an andere Gesellschaften des Konzerns weiterleitet. Auch der fünfte und letzte Punkt hat es in sich, denn wie sich im Finanzbericht auf Seite 42 herausstellt, besitzt VAX sogar eine Art Schuldenvertrag, einen Debt Covenant mit Mintos. Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung darf Wags ab dem 31.12.2018 und zum Ende jedes folgenden Quartals keine Eigenkapitalquote von unter 20% haben und kein Cash-Buffer-Verhältnis von unter 5%. Gegen beide Vorgaben hat Wags Ende 2018 mit einer Eigenkapitalquote von 13,76% und einem Cash-Buffer-Verhältnis von 1,33% deutlich verstoßen. Daraufhin hat das wags management am 23. April 2019 eine Verzichtserklärung vom Kreditgeber halten, also von Mintos, aus der hervorgeht, dass man über die Nichteinhaltung zum 31.12.2018 und zum 31.03.2019 hinweg sieht. Wahrscheinlich war das auch eine notwendige Bedingung gewesen, ohne welche KPMG den Geschäftsbericht nicht unterzeichnet hätte. Dass Mintos also, wohl wissend um die finanzielle Situation bei WAX, den Kreditgeber bis zuletzt noch mit einem B-Plus-Rating geführt hat, zeigt aus meiner Sicht, wie unglaubwürdig und überflüssig die Aussagekraft des Mintos-internen Kreditgeber Ratings doch ist. Abschließend nochmal die aus meiner Sicht wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst. Erstens, wie schon in der Vergangenheit mehrmals bewiesen, scheint Mintos nur ein sehr reaktives Risikomanagement bei den Kreditgebern zu besitzen. Ob das einem Marktplatz dieser Größenordnung angemessen und würdig ist, sollte hinterfragt werden. Zweitens, beim armenischen Kreditgeber Vax sind 95% des Kreditportfolios im Jahr 2018 allein durch die Investoren von Mintos finanziert worden. Drittens, Vax hat gegen mehrere Bedingungen eines von Mintos auferlegten Schuldenvertrags verstoßen und wurde dennoch als einer der besten Kreditgeber des Marktplatzes beworben. Viertens, Wags nutzt kreatives Accounting, um das negative Eigenkapital des Unternehmens zu verstecken und gleichzeitig werden Dividenden in der Bilanz verrechnet, welche nicht aus dem operativen Gewinn entstammen. Und fünftens, die Besitzverhältnisse bei Mintos, WAX und der Finko Group bedeuten starke Interessenskonflikte, wodurch die Glaubwürdigkeit deutlich hinterfragt werden muss. Durch diese ganze WAX-Affäre zeigt sich für mich zunehmend, dass man Mintos nicht mehr nur in der passiven und unschuldigen Rolle als Peer-to-Peer-Marktplatz sehen sollte. So blind, wie sich das Unternehmen manchmal beim Risikomanagement der Kreditgeber gibt, ist Mintos bei weitem nicht. Das Unternehmen wusste über die Situation, bei Wags sehr genau Bescheid, hat besseren Wissens aber dennoch nicht eingegriffen und somit erneut auf unnötige Art und Weise das Kapital der Investoren gefährdet. Ausgang ungewiss. Und selbst wenn Mintos jetzt alle Vorgaben einer Regulierung erfüllen und weitere Maßnahmen zum Schutz der Investoren etablieren sollte, stellt sich aus meiner Sicht zunehmend die Vertrauensfrage, ob man sein Geld hier noch guten Gewissens anlegen sollte.